0: Это вновь подкаст ⁇ Со мной все нормально ⁇ и я ведущая подкаста Маша Казанцева. Очень рада, что вам понравилась наша идея запуска подкаста, что вы слушаете полезные выпуски с экспертами. И сегодня... Новый выпуск с героем-психологом Ириной Шибаевой. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Тема, которую мне бы хотелось обозначить, звучит следующим образом. Как уберечь нервную систему в неспокойное время? Я думаю, вы как психолог со мной будете согласны, что эта тема актуальна. И кто, как не вы, знаете, как помочь слушателям, людям, кто зависим от стрессов, кто тревожен сейчас. В общем, в этом выпуске мне бы хотелось полезную информацию от вас как от эксперта, и я думаю, что этот выпуск наверняка особенно понравится слушателям, и вы обязательно будете применять в своей жизни все рекомендации, которые Ирина даст. Стресс — это реакция организма на неблагоприятные факторы внешней среды, которая характеризуется высоким напряжением нервной системы. Согласна, опять же.
1: Конечно, на все сто как врач, и как психолог, и как психоаналитик.
0: Так вот, очень многие люди сейчас, в том числе и наши подписчики, наши Участники приложения Аптека.ру, нашего сервиса, задаются вопросом, как же сейчас справиться со стрессом, что нужно делать и как понять, что пора справляться.
1: Действительно, поскольку я по первому образованию врач и э, теории стресса в мединституте посвящена прям отдельная глава в физиологии, патофизиологии, а в психологии э, данным направлением занимаются кризисные скорее психологи, психоаналитики занимаются более глубинной терапией, но сейчас мы скорее все уже как кризисные психологи выступаем. И действительно есть определенные моменты, как понять, что я нахожусь в стрессе. Действительно, вот какая-то ситуация может вызывать стресс, то есть изменения на физиологическом уровне в организме. А кто для кого-то это абсолютно такая текущая нормальная ситуация и он никак не отреагирует. Так вот, как понять, что я в стрессе? У нас есть стадия острого стресса, когда в организме очень много адреналина, а симпатическая нервная система а, начинает активно работать, и у нас повышенное сердцебиение, у нас много адреналина. А у нас есть физиологические изменения, то есть мы находимся в состоянии либо тревоги, либо гнева. Это известное раньше выражение "обей или беги". Вот это как раз к острой стадии стресса относится, когда что-то срочно нужно делать и реагировать на какую-то ситуацию, которая, как мы говорим, и в медитации любят говорить, стресс адаптации или срыв адаптации, когда Прежние способы функционирования и реагирования не работают. И у человека возникает такое некоторое возбуждение. Человек возбужден, он не растерян, он может давать такую моторную реакцию, пытаться куда-то бежать, что-то делать. А Это на физиологическом уровне, либо кто-то начинает уходить в сон, он становится пассивным. Грубо говоря, человек крайне меняет свое поведение. И это на физиологическом уровне. А в психологическом плане у человека срабатывают определенный ряд защиты, работы психического аппарата. В первую очередь, у человека сначала случается шок. Вот он что-то узнает, с ним что-то случается. Шок может длиться до нескольких дней, когда человек немножко дезориентирован, он может быть возбужден, он может быть пассивен. Вот как раз это остро стресса. Потом начинает постепенно происходить отрицание. Человек говорит, нет, этого нет, это невозможно. Или я все понимаю, но я ничего не чувствую, или я все понимаю, все чувствую, но в общем ничего страшного не происходит. Какая-то часть отрицается им. Тут работают защитные механизмы для того, чтобы головной мозг и психика могли выдержать это воздействие. А дальше наступает некоторое принятие, возникает уже чувство сильные чувства, когда есть и гнев, и ужас, и отчаяние, и некоторое возбуждение, иногда даже воодушевление, печаль по поводу того, что произошло, и это вот цикла если могут повторяться, то там ста раз в сутки. Так вот, если я замечаю за собой, что я как-то по-другому реагирую, я становлюсь либо заторможенным, либо я а, на, нахожусь в некоторой такой ажидации, то есть а, эмоциональном возбуждении, плюс у меня меняется сон, я либо много сплю, либо мало сплю, я становлюсь раздражительной, это говорит о том что я реагирую на стресс и это норма
0: вы сейчас перечислили все что испытываю я за последнее время мне хочется спать мне хочется показать какой-то свой гнев показать вот выразить все эти эмоции раз уж мы в рамках подкаста записываем со мной все нормально мне бы хотелось узнать у вас как у эксперта нормально ли это
1: Нормально. Вот как раз, когда вы реагируете на изменения внешней среды, ну да, внутренней, это нормальная реакция. И в норме для адаптации организм запускает вот такую реакцию для того, чтобы мы быстрее перестроились. Проблема в другом возникает. Если... Вот эта острая фаза, она разрешается потом уже в другую фазу, когда действует уже, наоборот, другая часть нервной системы, парасимпатическая, и человек как-то… Возникает кортизоловая фаза, когда вырабатывается кортизол. И вот эта вот фаза, если она затягивается, она может быть очень опасна. Мы говорим хронический стресс. И вот тут как раз происходит срыв адаптации. И более того, кортизол запускает огромное количество патологических реакций, и в том числе патологические реакции связанные с реакцией нервной системы и э, психического аппарата. Вот как раз здесь возникает и соматизация, когда человек начинает болеть, вплоть до срыва адаптации психологической, э, различные психические расстройства, формирование посттравматических расстройств, когда человек не смог пережить психологически вот это вот э, изменение, и кризис перешел в травму. Почему это происходит? До сих пор специалисты спорят, но мы как психоаналитики, специалисты, которые работают а, с основами психического аппарата глубинно, и у нас есть определенное представление, почему такое может быть. Да. Оказывается, психический аппарат можно тренировать, его можно укреплять он может быть достаточно крепкий, а может быть достаточно хрупким, и от этого как раз, ну и генетически, конечно, расположенности, которые помогают или не помогают адаптироваться.
0: Ну и все-таки, если говорить про здоровье, когда мы забиваем на себя, мы чувствуем, что у нас болит зуб, но мы откладываем на потом. У нас болит голова, мы просто принимаем таблетку и забываем про это. У нас болит живот, мы думаем, что, ну это нормально, выпью опять таблетку и все пройдет. Если говорить про стресс, как все-таки отражается стресс на нашем здоровье по себе знаю точно если я плохо себя чувствую у меня начинаются очень сильные головные боли ну то есть стресс
1: переходит мне на голову а какие еще могут быть, быть а, симптомы если соматические вот в острую а, фазу когда вот, человек возбужден или он пассивен то смотря как вот нервная система реагирует в принципе каких-то телесных реакций а, если это какая-то не, не острый тяжелейший стресс который разрушает психический аппарат тела человек вплоть до летального исхода такой такое может быть крайне сильное воздействие, но такое, слава богу, бывает редко. В принципе, вот, либо может быть таких вот болевых-то симптомов и нет. Вот болевые симптомы-то возникают, когда уже идет хроническая стадия, или человек не восстанавливается, то есть у него стресс за стрессом, стресс за стрессом, и мы говорим о том, что происходит срыв адаптации. И вот сейчас очень интересная ситуация наблюдается, мы с коллегами обсуждаем и исследуем все, что происходит сейчас. Когда хронический стресс, вот пандемия, это был хронический стресс. Два года мы постоянно находились в напряжении, меняли свой привычный образ жизни, постоянно страх, что заболеешь за тяжелым заболеванием, близкий заболет у кого-то. Кто-то, кто-то что-то все равно терял. Это вообще называется время потерь. А тут еще, понимаете, наложился острый сраст текущей политической ситуации. И у людей сейчас наступает быстрее, схлапывается соматизация. Соматизация бывает с возникнением соматического заболевания, а бывает функциональный. Но головные боли. Нет очага. То есть вот, не формируется уже органическое поражение, но есть головные боли, боли в шее, боли в спине, нарушение сна, нарушение пищеварительной системы, но нет пока еще тяжелого заболевания. Это обратимое состояние, и это говорит о том, что да, идет срыв адаптации. Как говорят врачи, нужно заниматься собой, и есть противокористные меры, которые помогают как раз себя поддержать.
0: Ну, вот мне
1: очень хочется их узнать. Да, во-первых, когда есть определенные алгоритмы, когда мы говорим, вот вам предстоит какой-то стресс, или вы знаете, что какая-то нагрузка большая будет, что там хороший может быть даже стресс. А если случилось, что что что-то внезапное произошло, что рекомендуют? Есть так называемый чек-лист кризисный. Что важно понимать? Первое, Четко вы должны понимать, что сейчас происходит. Мы говорим «назвать». Да, сейчас происходит форс-мажорная ситуация, и я в этой форс-мажорной ситуации пытаюсь адаптироваться. Мне нужно сделать все, чтобы адаптироваться без последствий негативных. Второй момент, я организую режим, Сейчас очень много психологи говорят про режим. Почему режим важен? Не только потому, что это помогает мне хорошо спать, да, питаться регулярно, это необходимые физиологические потребности, а еще потому, что когда я знаю, что у меня все по режиму, я знаю, что у меня есть стабильность. В кризисах стабильности нет, и это для нас стресс. А когда я знаю, что вот я столько, примерно, стою во столько ложусь, тогда у меня будет обед, завтрак, ужин, я знаю, что хотя бы микро стабильность у меня есть. И меня это успокаивает, это прям психологический такой эффект имеет. Третье момент, что важно понимать, я должна находить ресурсы, которые вообще меня всегда поддерживали. У нас есть такой чек-лист, который мы рекомендуем своим клиентам. Выписать то, что нравится, и потом это читать? немножко не так. Чек-лист кризисный, когда а, я составляю минимум 10 вещей, которые мне нравятся и которые я хотела попробовать. Там Я не знаю, ходить в театр, да, в кино, с друзьями в кафе, а, на прогулку, да, может быть, какой-то вид спорта. То, что мне нравится, и, или я хотела сделать, там, допустим, полепить или на гончарном круге поработать. Я это записываю, а потом я каждый день это делаю. Это бывает сложно, потому что не до того все нервничают, но я а, выделяюсь по возможности для того, чтобы это делать. Сначала это бывает через силу, но я пытаюсь себя, как говорят аналитики, наполнить либидо, то есть жизненная энергия, которая бы мне давала силы преодолеть». И тут очень важный один момент, понимать, что если происходит кризис, все страдают, и я тут наслаждаюсь, у многих людей возникает чувство вины, так вот это Это как раз вина свидетеля, так называемого, поэтому все равно мы занимаемся собой. Еще один момент, создать дома такой микроклимат, который, вот знаете, вот где не говорят нам определенные темы, стараются, так где мы окружаемся приятной обстановкой, музыкой, каким-то вот интерьером, там где, может быть, пахнет пирогами. И я прихожу вот в этот мир, и я расслабляюсь дома, мне, и мне хорошо. И вот это меня поддерживает. Называется микроокружение семья потом я окружаюсь людьми которые ну, вот с вами на одной волне не паникерами а теми кто вот кто ну, понимает, что происходит без отрицания, ну вот ищут ресурсы, поддерживают, слушают друг друга и не раздувают паники. И я окружаю себя вот такими людьми по возможности. И наоборот, с теми людьми, кто паникует, стараюсь ну пока ограничить общение, даже если это близкие родственники. Но лучше сейчас самому восстановиться и помочь потом ему, чем все будут паниковать. В этом логика. еще один момент. Это ну, средства массовой информации, информационная гигиена. Сейчас очень модный термин, когда мы стараемся фильтровать. То есть сейчас вообще говорят «отключите вообще», по возможности от а, информации. Если ваша работа не связана, конечно, с постоянным получением информации, либо уж так надо, днем или утром прочитайте вот а, какие-то неэмоциональные ответы блогеров, а официальные какие-то сводки. И все. Вот это навязчивое залипание в телефоне это такая навязчивое действие, которое только усиливает тревогу и панику, оно не уменьшает. Поэтому вы смотрите и выключайте.
0: Мы сейчас, когда с вами говорили э, чек-лист вещей, которые успокаивают, мне бы хотелось э, немножечко вдохновить наших слушателей, и я подумала, какой же чек-лист может быть у меня. Я сразу же подумала про музыку. Мне очень нравится включать э, любимую музыку, петь, танцевать, и пусть э, это кому-то может мне понравиться. Самое важное, что мне это нравится. Мне очень нравится аромат э, апельсинов, э, э, мандаринов. Я прям понимаю, что если я ощущаю этот аромат, то мне становится хорошо. Есть ли у вас прямо сейчас в голове идея, чтобы вам нравилось, и чтобы вы включили в свой вот этот
1: вот этот спасательный список? Конечно, у меня даже есть он, и периодически пополняется, там более 15 позиций. Вообще вокал, вокал и пение, это очень хорошо помогает и караоке, либо сам человек с собой поет. Это хорошо, во-первых, дыхание, это же брюшное дыхание, диафрагмальное, оно успокаивает хорошо. И поэтому пение для меня это вот спасительный круг. Второй момент. Я очень люблю театр, особенно люблю музыкомедию, очень люблю позитивные, легкие произведения, где можно отдохнуть, отключиться. У меня есть набор любимых моих книг, которые я иногда читаю или я планирую зачитать, дочитать. Они профессиональные, либо есть непрофессиональные, которые я давно уже откладывала. Они очень хорошо переключают, потому что включается сознание, и я понимаю, что я там немножко могу переключиться. Есть фильмы любимые, которые я тоже люблю включать, уже как ритуал. Я люблю очень печь, и по возможности, к сожалению, времени очень мало. Ну вот, что-нибудь обязательно пеку и радую своих домашних. Я люблю прогуливаться в парке с капучино, хотя стараюсь кофе сейчас не сильно пить, и не очень рекомендуется сейчас в стресс пить кофеин, или там стимулирующие какие-то напитки. И очень люблю что-то создавать руками, допустим, скраббукинг. Вот как раз вот наборы даже продают, можно самому создать, собрать. Поэтому вот это то, что мне нравится. Еще танцы. Танцы, спорт. Есть прекрасный направление. боди, балет, это прекрасно и очень хорошо формирует фигуры и осанку.
0: Ну вот сколько мы с вами уже перечислили, я предлагаю нашим слушателям обязательно выписать для себя список дел, вещей, которые вас восстановят. Но все-таки наступило критическая ситуация? Вы почувствовали, что уже, ну все, прям конец, э, стресс, ты срываешься на всех вокруг, на своих близких, э, не хочется вообще ничего. Есть ли какая-то волшебная таблетка по восстановлению?
1: Знаете, если уже человек понимает, что он срывается, значит, он уже этот момент пропустил, то есть он уже перегрузился. И в этом случае, если человек э, э, он экстренно, ну, удалиться из ситуации не получится. Это говорит о том, что я что-то пропустил. Ну, Для меня все это очень важно понимать, что Придётся, но не так. И если я понимаю, что я, я беру э, тайм-аут, если не могу, я понимаю, что я не могу остановиться, я беру тайм-аут, то есть я ухожу. Э, у каждого своих кто-то уезжает в другой город, и просто берет экскурсии. Кто-то э, уходит там в театр, кино, то есть целый день просто отключается от всего, насколько это будет возможно. Плюс, если я понимаю, что у меня совсем э, я не справляюсь и я понимаю, что не выдерживает уровень напряжения, а это может сказаться достаточно тяжело и на психическом аппарате. И, ну в конце концов можно пойти к врачу за успокоительным. Препаратами, они не по э, рецептам, они не влияют на трудоспособность, но они очень хорошо сбивают напряжение, чтобы помочь ну, нашей нервной системе.
0: Ну вот вы, как эксперт, знаете какие-то такие препараты, которые могли бы помочь?
1: Да, вообще, как бы, видите, мы не можем, я невролог по образованию, поэтому я не могу рекомендовать, потому что, да, и не продадут в аптеках сейчас по рецепту, но вообще самое главное, которое, допустим, могут, это валерьяновый чай в фильтр-пакетах, только, уважаемые слушайте, это не валерьянка, настойка валерьянки, она не работает, только спирт там работает, а вот как раз чай многим очень хорошо подходит, когда там два фильтр пакета заваривают, и, в общем, у нас уже в центре стоит валерьянка сейчас, Все, кто хочет немножко успокоить есть. Магний рекомендуют а принимать магний хорошо, если нет противопоказаний. Видите, мы все равно тут рекомендуем, чтобы обратились к врачу. Ну и хороший препарат, который восстанавливает, миксидол, он а, наотроп, он антигипоксант и немножко успокаивает. И там есть противопоказания, поэтому, друзья, проконсультируйтесь, пожалуйста. Но эти препараты можно купить без рецепта. Все остальные, к сожалению, у нас, ну или к счастью, по рецептам, и можно любого врача этот рецепт попросить. И препараты достаточно хорошие сейчас есть, которые могут быть выписаны.
0: Ну а и Тут вопрос, опять же, как не попасть вот в эту вот воронку постоянного принятия препаратов, таблеток каких-то успокоительного.
1: Вот понимаете, кажется, только я врач и психолог, и для меня очень важно понимать, что... Вот на данный момент мне поможет, потому что мы действительно не знаем, когда закончится какая-то тяжелая вот нынешняя, допустим, ситуация. А я понимаю, что мне нужно функционировать. Я делаю все то, что вот мы рекомендовали, да, и слежу за своим здоровьем. Я понимаю, если я не выдерживаю, я начинаю срываться на близких и нападать даже физически. Я принимаю препараты, это зрелое решение, но их долг тоже не рекомендуют обычно, когда астарта спадет. А все-таки, уважаемые друзья, астарта спадет, все равно острая фаза может прийти, к сожалению, в хроническую. Но, тем не менее, вот это вот напряжение будет спадать люди будут адаптироваться то есть результат же адаптация поэтому пока есть вот это вот напряжение оно лучше принимать препарат но ну и плюс все-таки неплохо посещать психолога который поможет там научить техникам определенным разгрузить психический аппарат и это все даст хороший эффект результат
0: я знаю что многие психологи дают какие-то упражнения какие-то практики по восстановлению прийти в себя Даете ли вы рекомендации какие-то тем, кто к вам приходит, чтобы они могли не забывать это состояние, да, и приходить в норму?
1: Это над ресурсным состоянием, да. <coughs> то есть, но ну, это скорее, знаете, и прерогатива больше гипнотерапевтов или специалистов, которые используют НЛП. А, когда это кризисная терапия, безусловно, то есть, моя задача разгрузить психический аппарат человека, а, найти его ресурсы, показать ему эти ресурсы, а ресурсы вот как раз мой, в том числе, ресурсное место. Ресурсное место это значит, я вот запоминаю определенное состояние, а определенные ощущения, да, и туда периодически даже аминдативно там, или мы, я туда возвращаюсь. А это такой а, трансовые техники, когда я себя представляю на каком-то приятном месте, на поляне, да, в каком-то состоянии, включая музыку, представляю, как я там могу быть, а потом просто возвращаюсь вот туда и вроде бы, черпаю силы. Не всегда это срабатывает, потому что сейчас стрессов очень много, и люди не могут перейти в это расслабление. А хорошие техники есть когнитивно-поведенческой терапии, когда я сам себя успокаиваю, это вот, опоры на ментализацию называется, когда я сам себе успокаиваю я себе объясняю что происходит я рассказываю как я реагирую и с помощью еще дыхательных техник глубокого дыхания диафрагмального дыхания я себя успокаиваю повторением ну, даже 10 раз вот объяснение, что со мной происходит. Смысл в том, чтобы сознание взяло вверх над подкоркой, которая сейчас, конечно, активно работает. Это еще одно направление. Третье, есть телесные техники, которые людям очень неплохо помогают, кстати, для того, чтобы восстановиться. Все расслабляющие приемы, аутогенной тренировки, как раньше было, но им нужно специально учиться, и, конечно, этому тоже учат. И, в принципе, многие психологи обладают этими знаниями да, и могут помочь, конечно.
0: Помоги себе и помоги всем вокруг вот это вот сейчас очень нужно тема сплочения тема объединения она сейчас очень важна а какие рекомендации вы могли бы дать исходя из своего опыта из своей экспертности как все-таки можно вот это вот слово я использую, наверное, благостно помочь людям, которые вокруг, чтобы и тебе было хорошо, и им было хорошо. И вот эта, вот, вот эта атмосфера, она все таки все больше и больше витала в воздухе.
1: Спасибо большое за вопрос. Это как раз тема доклада, который буду на конференции делать. Мы называем это «эффект системы». У важно понимать два момента. Во-первых, когда я помогаю другому, я сам себя лечу. Поэтому сейчас установка многих специалистов и руководителей, допустим, на производствах, компаниях, что до Давайте помогать. Кому сейчас хуже, чем вам, кому сейчас тяжелее, кому страшнее, кто, возможно, потерял родственников, разорвал связи, ну, разорвали связь. Помогайте, поддерживайте, общайтесь с этими людьми. Создавайте группы поддержки, где люди просто могут без психолога прийти разговаривать там и общаться. Каким-то общим делом заниматься, допустим, кто-то сейчас чистит и моет офис, и кто-то учится вместе, обучение проходит. Помогайте, если сами в ресурсе, вот как бы я сказала, если вам достаточно неплохо, помогайте другому. Это спасительно для обоих. Второй момент. Мы все живем в системе. Группа — это большая группа, весь земной шар — это группа людей. Большая группа. Она состоит из-под системы или групп. Это в том числе наша страна. И в группе есть свои эффекты. Да, мы быстро заражаемся аффектами, то есть яростью, ненавистью. И мы начинаем проседать и функционировать, как немножко нездоровый психический человек. Но это может противостоять другая вещь. Люди также могут хорошо подражаться спокойствием, удовольствием, радостью, поддержкой. И это то, что можно противопоставить вот этой ужасу и страху, и ненависти который сейчас растет когда м, я могу осмыслить успокоить поддержать себя помочь другому это передается по цепочке и так постепенно как мы говорим контейнируется то есть система вся успокаивается и поэтому я хочу сказать что один человек может э, успокоить 20 вокруг а те еще 20 и так идет по цепочке поэтому а усилить можно когда люди объединяются в сообщество сейчас очень активировались психологи врачи э, деятели искусств которые собираются и помогают и при, и что-то делают для других людей поэтому если есть возможность объединиться вместе что-то полезное делать это очень спасительно
0: ирина скажите пожалуйста сталкивались ли вы с моментами в своей деятельности когда человек не принимал все что вы ему даете
1: конечно такое сейчас это скорее норма не принимает потому что он переполнен эмоциями и для него сознания нет то есть когда мы говорим что человек функционирует на уровне более раннем, мы говорим что человек сознание отключена, потому что переполнен эмоции. И, я, и даже мое приближение для него восп... считывается как очень опасное. И так очень многие думаю, слушатели знают, что хочешь помочь человеку, а тут, наоборот, еще агрессивно начинают реагировать. Мы тогда м, пытаемся, иногда, если мы психологи, достучаться, то есть я говорю: ну, я вроде бы не враг вам. Или вы считаете, что я враг, а в чем? Если я понимаю, что там идет очень мощный эффект, лучше отойти. На время отойти, пока он не спадет. Он спадет, все равно спадет. Поэтому ну, и не обижаться. Просто человек не способен сейчас, ему так страшно, а страх э, связан с яростью, ужас и ярость вот вместе, что ему просто его психика переполнена, он не может ничего сейчас воспринимать.
0: Я предлагаю подытожить нашу тему стресса, как справиться с ним от вас. Наверное, тезисно можно обозначить, что конкретно, какой-то план действий, как можно справиться быстро, без каких-либо последствий.
1: Первое — это следить за собой и наблюдать, оценивать свое состояние, насколько это возможно. Второе, поддерживать себя всеми возможными способами, умением себя отключать. Третье от негативных источников, хотя они очень привлекают. Четвертое помогай другим, кому ты нужен, можешь помочь. И пятое верить во все хорошее. Все-таки мы переживали, переживали разные времена, и очень тяжело, и в нашем опыте есть проживание даже более тяжелой ситуации. Мы как-то этот опыт должны сдержать.
0: Я благодарю вас за все рекомендации, за все ответы. Напоследок попрошу вас, каких-то пожеланий от вас, для наших слушателей, лично от вас, возможно, даже не как от эксперта, как от психолога, просто человека, который открыт этому миру и хочет всем нашим слушателям
1: исключительно добра. Спасибо большое, Мария, прямо что тронуло до глубины души. Друзья, я хочу сказать, что действительно нам всем сейчас непросто, и мы проживаем непростой момент, но тем не менее, в нас есть все, чтобы мы могли и сами себе помочь, и помочь тем, кто в нас нуждается. И в жизни бывают разные моменты. Давайте сделаем так, чтобы любой кризис закалял нас, и мы выходили с более крепкой психикой, А, а, к сожалению, мы развиваемся через боль и преодоление, и становились сильнее, мудрее, стабильнее, и верили в будущее, хорошее будущее.
0: Да, от себя добавлю, будьте здоровы, вы нам очень нужны, ваши комментарии, ваши слова поддержки, даже в адрес сервиса Аптека.ру, ваши вопросы Куда мы без вас?
1: Спасибо вам. Будьте здоровы, друзья. Берегите себя. И мы с вами, мы все вместе.
0: Мы благодарим Ирину за все рекомендации, которые были озвучены в нашем выпуске. А также хотим напомнить, чтобы вы рекомендовали наш подкаст, ставили звездочки, чтобы еще больше людей услышали рекомендации от Ирины и стали еще счастливее. Всем здоровья и до новых выпусков.